0: Audio now.
1: Die Situation im Moment ist noch verschärft, weil es einfach ja viel länger andauert und viel ungewisser ist, wann sich das wieder auflöst. Man wird immer wieder sozusagen auf diese Familie zurückgeworfen. Man soll wirklich nur mit seinen Ängsten und Partnerinnen, Partner und das ist natürlich schwierig, wenn halt die Partnerschaft einfach nicht so harmonisch ist, dass das halt ein guter Ort ist zu Hause, weil für viele Frauen ist das einfach ein gefährlicher Ort.
0: Für viele Frauen kann die Corona-Krise das Zuhause zu einem gefährlichen Ort machen. Das hat mir Sarah Trench gesagt. In Berlin koordiniert sie die Arbeit von BIC. Das ist eine Initiative gegen Gewalt an Frauen. Ich spreche heute mit Frau Trench, weil die Befürchtungen ja groß sind, dass sich das Homeoffice, das viele von uns jetzt so fröhlich und happy feiern, gerade für viele Frauen schnell in eine Hölle verwandeln kann. Schlicht, weil der Partner gewalttätig wird, weil er zuschlägt. In Frankreich sind die Fälle von häuslicher Gewalt seit Beginn der Ausgangssperre um sage und schreibe 30 Prozent gestiegen. 30 Prozent. Und Jörg Zierke, der ist Vorsitzender des Weißen Rings in Deutschland, sagt für Deutschland, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Was können Frauen in so einer Gewaltsituation also konkret tun? Wie kommen sie da raus? An wen sollen sie sich wenden? Darüber spreche ich hier etwas später mit Sarah Trench.
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir und Corona, dem abendlichen Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güsken, sonst vor allem Reporter beim Stern und ich freue mich wieder, sich hier durch die nächste halbe Stunde begleiten zu dürfen. Bevor ich mit Sarah Trenn spreche, möchte ich jedoch Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Er ist Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg und damit an vorderster Front in der Corona-Krise. Dr. Wünning berichtet hier jeden Tag über die Lage in seiner Klinik. Heute habe ich ihn gefragt, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie Patienten jetzt aufnehmen? Besonders ältere Patienten. Treffen Sie da besondere Vorkehrungen? Wird da automatisch auf Corona getestet?
3: Heute haben uns zwei Dinge beschäftigt. Das erste ist die Situation in Alten- und Seniorenpflegeheimen. Hier scheint es in ganz Deutschland vermehrt zu Infektionen gekommen zu sein und in einigen Heimen auch leider zu einer gehäuften Anzahl von verstorbenen Anwohnern. Die Gründe sind vielschichtig und können sicherlich auf einem darauf beruhen, dass wir einen generellen Pflegemangel ja auch in den alten Pflegeheimen haben, sodass der Betreuungsschlüssel von einer Pflegekraft auf sehr viel zu betreuende Einwohner eine schnelle Infektionskette begünstigen könnte. Und das andere ist, dass natürlich in diesen Einrichtungen hauptsächlich Menschen mit Risikoprofil leben, das heißt ältere Menschen mit eingeschränktem Immunsystem. Und diese Menschen haben auch in Covid-Zeiten Erkrankungen, die gar nichts mit dem Virus zu tun haben und oftmals einen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen. Damit wir diese Menschen besonders schützen können, aber wir auch unser Personal und die anderen Patienten schützen, haben wir entschieden, dass wir jeden Patienten, auch wenn er keine Symptome für eine Covid-Infektion aufweist, zunächst einmal auf den Virus hin testen und ihn bis zum Vorliegen des Ergebnisses isolieren. Ein ähnliches Risikopotenzial sehen einige Rettungsdienste oder Kliniken in Deutschland auch bei der Gruppe der Menschen ohne festen Wohnsitz, weil diese in gemeinschaftlichen Unterkünften wie in Winternotunterkünften unter sehr beengten räumlichen Möglichkeiten zusammenleben. Dies ist aber ein sehr sensibles Thema und bedarf äußerstem Fingerspitzengefühl, denn der Grad zwischen dem hohen Gut des Schutzes von Patienten und der Allgemeinheit und der Stigmatisierung und Vorverurteilung von bestimmten Personengruppen ist sehr schmal und kann schnell in die falsche Richtung umschlagen. Das zweite Thema, das uns heute sehr beschäftigt hat, ist ein gestern veröffentlichter Antigentest. Das heißt, eine Testung, mit der man feststellen kann, ob man die Covid-19-Infektion bereits durchgemacht hat. Was das für uns im Krankenhaus bedeutet, erzähle ich Ihnen morgen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zu Hause.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Winning, für Ihren Bericht. Mir helfen Sie auf jeden Fall sehr gut zu verstehen, was gerade los ist in den Kliniken und wie Sie sich darauf vorbereiten, was da vielleicht noch kommen mag. Und jetzt freue ich mich, mit Sarah Trench sprechen zu dürfen. Sie koordiniert die Telefonhotline der Berliner Initiative Gewalt gegen Frauen. Früher hat sie am Telefon auch selbst beraten. Sie hilft Frauen also, für die das Zuhause, wie sie es am Anfang gesagt hat, keineswegs eine Burg ist, kein sicherer Ort, sondern ein Ort der Gefahr. Mich interessiert, was können Frauen in so einer Situation tun? Wie kommen sie da am besten raus? Hallo Frau Trentsch.
1: Hallo Herr Güsken.
0: Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen genau macht und wie sie also in normalen Zeiten Frauen unterstützen, die von häuslicher Gewalt bedroht sind?
1: Also die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, kurz BIG, hat drei Bereiche. Das ist einmal die BIG-Hotline, also das ist im weitesten Sinne der Beratungsbereich. Dann gibt es die BIG-Prävention und die BIG-Koordinierung. Und äh, ich bin die Koordinatorin der BIG-Hotline, also von dem Beratungsbereich. Und wir haben eine telefonische Hotline für von gewalt gewaltbetroffene Frauen, aber auch für Fachpersonen, Angehörige zum Thema häusliche Gewalt. Täglich von 8 bis 23 Uhr. Mhm. Zudem machen wir, bieten wir eine ähm, niedrigschwellige persönliche Beratung, aufsuchende Beratung oder auch Begleitung zu verschiedenen Einrichtungen im Rahmen der ersten Schritte aus der Gewaltsituation.
0: Genau, was macht mhm. denn diese auf, aufsuchende Beratung genau? Was passiert da?
1: Also wir beraten Frauen äh, dort, wo sie gut hinkommen, weil es eben auch einige Frauen gibt, die von sich aus nicht sofort in eine Beratungsstelle laufen oder auch gar nicht genau wissen, was das ist und wie das geht. Da können wir eben einfach auch ähm, gucken, wo die Frauen sind oder auch wenn sie nicht so mobil sind, wenn sie zum Beispiel kleine Kinder haben oder auch ähm, irgendeine Einschränkung haben oder im Krankenhaus liegen, gehen wir eben dahin, wo sie sind und machen so eine Erstberatung, sortieren die Situation mit ihnen und vermitteln sie dann eben weiter an die ähm, wichtigen Einrichtungen, die ihnen dann aus den aus der Gewaltsituation auch weiterhin raushelfen.
0: Das heißt, so ein typischer Fall wäre, dass Sie dass sie beispielsweise eine Frau dann in einem Café treffen oder an einem Ort, der für Sie gut zugänglich ist.
1: Genau, also das kann sein, dass das ein Café ist, wo sie gut hinkommt. Das kann auch auf dem Spielplatz sein. Das kann eben auch in der Kita oder Schule sein, wenn sie sehr stark kontrolliert wird und auch nur so wenige Orte aufsuchen darf. ist aber auch so, dass wir häufig auch von Jugendämtern oder Jobcentern oder anderen Einrichtungen angerufen werden, die sagen, hier sitzt eine Frau, ich glaube, die bräuchte eine Beratung und wenn die Frauen das dann möchten, dann fahren wir eben auch dorthin und machen dann dort die Beratungen. Hm. Vielleicht noch kurz zu dem Angebot. Das andere, was wir eben auch machen, ist diese Begleitung zu Behörden oder Einrichtungen. Also das gehört auch sozusagen zu den Begleitungen im Rahmen der ersten Schritte aus der Gewaltsituation. Das ist zum Beispiel zum Familiengericht, wenn Sie einen Gewaltschutzantrag stellen wollen oder einen Näherungsbeschluss beantragen wollen, dass sich also ähm, der Täter Ihnen nicht nähert für einen gewissen Zeitraum. Oder ähm, wenn Sie die Wohnung zugewiesen haben wollen, bereiten wir mit Ihnen diesen Antrag vor und begleiten Sie auch zum Gericht. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn Sie eine Anzeige stellen wollen, dann ähm, klären wir Sie eben auch darüber auf, was das bedeutet. Und wenn Sie das möchten, begleiten wir Sie auch.
0: Wir sprechen ja jetzt gerade, weil momentan in der Corona-Krise die Angst sehr, sehr groß ist, dass die häusliche Gewalt, jetzt wo alle zu Hause sitzen, zunimmt. Also dass äh, Frauen vermehrt Opfer von häuslicher Gewalt werden, weil beispielsweise auch die Fitnessstudios, also alle Möglichkeiten, also wenn man Aggressionen auch abzulassen außerhalb äh, der eigenen vier Wände, vieles da abgeschnitten ist. Und Jörg Zierke, der Bundesvorsitzende des Weißen Ringes, sagt, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Das klingt ja da jetzt sehr, sehr bedrohlich. Äh, haben Sie denn auch Angst, dass das Schlimmste kommt? Äh, haben Sie da auch diese Befürchtungen?
1: Ähm, naja, wir hören das ja auch schon aus anderen Ländern. Ähm, wir können jetzt gerade noch nicht sagen, dass die Zahlen zugenommen haben derjenigen Frauen, die sich bei uns melden. Es ist aber tatsächlich anzunehmen, dass ähm, häusliche Gewalt zunimmt in der Situation, weil das ist natürlich die Hemmschwelle, einfach rauszugehen, sich niedrigschwellig Hilfe zu holen von betroffenen Frauen, also zu, mal zu Freunden zu gehen oder zur Familie, ist ja irgendwie gesunken oder auch unmöglich geworden. Und dieses Aufeinanderhocken und immer nur auf die Familie oder die Partnerschaft verwiesen zu sein, ist natürlich fatal in so einer Situation, wo man eigentlich Hilfe von anderen Personen braucht oder gerade Freunde auch eine große Bedeutung haben oder extrem hilfreich sein können, wenn man von Gewalt betroffen ist. Mhm. Und natürlich auch die Situation, dass wenn, wenn alle ständig zu Hause sind und auch zusätzlich unter Druck sind, finanzielle Ängste haben oder einfach auch Ängste äh, bezüglich der gesellschaftlichen Situation der Krankheit ähm, dass dann der Druck in Familien eh zunimmt. Und wenn es schon eine Gewaltdynamik gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch zunimmt in so einer Situation.
0: Sie sprachen gerade von anderen Ländern. Der französische Innenminister hat ja beispielsweise vor wenigen Tagen berichtet, dass die Fälle von häuslicher Gewalt in Frankreich seit Beginn der Ausgangssperre Mitte März im ganzen Land um 30 Prozent zugenommen haben, in Paris, also in der Stadt sogar um 36 Prozent. Das Interessante in Frankreich fand ich, dass sie das auch bei den Hotlines gar nicht feststellen konnten. Und zwar deswegen, weil die Frauen schlicht, so war die Erklärung, momentan keine Möglichkeit haben, bei den Hotlines anzurufen. Sehen Sie das auch als Problem?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, der eine Rolle spielen könnte, dass ähm, dadurch, dass die Frauen einfach auch weniger alleine, weniger unbeobachtet sind, wenn alle zusammen zu Hause hocken, dass sie einfach auch diese Hilfsangebote nicht so gut recherchieren können. Also einfach hm. mal gucken, was gibt es eigentlich oder einfach mal anrufen können, weil immer jemand da ist, ähm, dass das einfach auch ihre Freiheiten einschränkt.
0: Es ist dann auch nicht so einfach, zu Freunden oder Verwandten zu gehen, weil man weiß ja nicht, wollen die überhaupt Kontakt haben? Weil es ist ja tatsächlich momentan das Coronavirus als, Verme als Gefahr, als Risiko überall. Was empfehlen Sie denn Frauen dann in der Situation? Also was mache ich, wenn ich äh, tatsächlich jetzt konkret mit Gewalt bedroht bin oder Angst habe, dass da Gewalt angewendet wird, aber schlicht viele Wege, mir Hilfe zu suchen, verbaut sind? Was, was würden Sie denn da empfehlen?
1: Also ich würde den Frauen auf jeden Fall empfehlen, dass wenn sie in einer Situation sind, auf jeden Fall ähm, gucken, kann ich irgendwie telefonieren, ähm, vielleicht auch mal spazieren gehen, ähm, rausgehen, wo ich in einer Situation bin, wo ich mal alleine in Ruhe telefonieren kann und mit Hilfe der Beratung auch so ein bisschen die Situation zu äh, sortieren und zu gucken, was könnte der nächste Schritt sein. Das mhm. ist so das eine. Das andere ist auch, dass ich äh, Frauen, die in so einer Gewaltdynamik sind oder sowas auch schon mal erlebt haben in ihrer Beziehung, auch empfehlen würde, sich also so ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht die Situation zu verlassen. Also auch zu gucken, habe ich alle nötigen Papiere, die ich brauche, ähm, schon mal eine Tasche zu packen oder auch schon mal Leute zu informieren. Hey, es kann sein, dass ich irgendwann demnächst Hilfe brauche oder kann ich dich anrufen? Und dass ich auch schon mal zu überlegen, zu wem würde ich denn gehen, wen würde ich denn anrufen?
0: Das heißt, so, so eine Art Notfallpaket schon mal vorzubereiten.
1: Genau, genau. Wenn,
0: wenn Sie von Papieren sprechen, Geld. was für Papiere wären das, die man auf jeden Fall dabei haben sollte?
1: Natürlich ganz wichtig der Ausweis und auch der Pass- oder Kinderausweis von den Kindern, auch Geburtsurkunden von den Kindern sind enorm wichtig, gegebenenfalls auch die Heiratsurkunde oder Unterlagen über den Aufenthaltsstatus, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, das sind natürlich auch wichtige Unterlagen, die man dann braucht, wenn man sozusagen ein neues Leben startet, Bankunterlagen, Bankunterlagen. Jobcenter-Unterlagen, natürlich auch Medikamente, wenn die notwendig sind und eben die wichtigsten Sachen, Kleidung, Schulsachen, Spielsachen für die Kinder. Sowas werden so.
0: Das ist ja schon relativ viel und relativ auffällig, ne, wenn man dann so viel packen muss. Also ich meine, es ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen einem Reisepass und dann, wenn ich den Schulranzen von den Kindern noch mitnehme. Mhm, Aber am mhm. wichtigsten, am wichtigsten sind wahrscheinlich tatsächlich die, die persönlichen Dokumente, ne, dass, man, dass man sich ausweisen kann.
1: Genau, also diese Dokumente sind enorm wichtig, also gerade auch die Geburtsurkunden der Kinder, wenn man dann einen Antrag auf Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsamen Kinder stellt, gerade wenn man gemeinsames Sorgerecht hat, braucht man das einfach.
0: Wie ist das denn, weil Sie gerade auch von Frauenhäusern sprachen, wie ist denn momentan die Ausstattung mit Frauenhäusern und Plätzen in Frauenhäusern? Beispielsweise, ich meine, Sie können in erster Linie über Berlin sprechen, Gibt es da genug Plätze oder ist das eigentlich momentan ein Problem, dass es da nicht genug Plätze gibt? Und haben die überhaupt offen, die Frauenhäuser?
1: Ähm, ja, also es ist ein Problem in Berlin mit den Frauenhausplätzen. Es ist aber nichts Neues äh, seit der Corona-Krise. Das ist schon seit Jahren ein großes Problem, dass auch viele Frauen einfach nicht vermittelt werden konnten. Nur jetzt ist die Aufmerksamkeit natürlich extrem da auf das Thema. Also es ist natürlich im Bewusstsein, es braucht mehr Plätze und es ist seit Längerem in der Planung auch dass es weitere Plätze geben soll und jetzt ganz akut in der Situation rückt es näher in den Fokus, dass es ein weiteres Frauenhaus öffnen wird in, in den nächsten Tagen und äh, gleichzeitig soll es auch eine Notlösung in einem Hotel geben, dass es da auch eine Notlösung gibt für Frauen, die sofort raus müssen.
0: Also das politische Bewusstsein ist, ist durchaus da zu sagen, wir brauchen da jetzt Möglichkeiten und brauchen da genauso wie in den Kliniken ähm, Wege und Plätze, um Frauen auch schützen zu können. Also das ist in der Politik angekommen.
1: Es ist in der Politik angekommen und es wird da auch gerade sehr rotiert, sozusagen da schnell Lösungen zu finden. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so leicht, das von, von heute auf morgen mit der gesamten Infrastruktur aus dem Boden zu stampfen. Also das ist halt ein wahnsinniger Organisationsaufwand. Aber ähm, wir sind guter Dinge, dass das auch in den nächsten Tagen umgesetzt werden kann. Denn die Frauenhäuser, die wir gerade in Berlin haben, die haben natürlich auch auf und die kümmern sich um die Frauen, die dort sind. Aber da ist halt sehr wenig Bewegung. Also die Frauen, die da sind, können ja auch nicht ausziehen und sich jetzt Wohnung suchen oder so. Hm. Deswegen braucht es das auch sehr dringend.
0: Wie kommt es das eigentlich, dass es da so wenig äh, Plätze gibt in Frauenhäusern? Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich habe gelesen, dass die Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren ja immer weiter zugenommen hat. Ist das richtig?
1: Ähm, naja, ich würde sagen, es liegt eher daran, dass die Stadt ja auch kontinuierlich wächst. Also je mehr Menschen in die Stadt kommen, desto mehr sind natürlich auch potenziell von Gewalt betroffen. Und ähm, das ist halt hat sich halt in dem Hilfesystem nicht so widergespiegelt, dass es einfach mehr Angebote braucht auch dahingehend. Und ich denke, für Berlin speziell, es wird in anderen Regionen auch so sein, oder in anderen städtischen Regionen auch so sein, haben wir ja so ein riesiges Problem auf dem Wohnungsmarkt. Also die mhm. Frauen verweilen natürlich auch länger in dem Frauenhaus und können ja, dann klar. nicht, dass die sollen ja eigentlich nur so ein paar Monate da sein, um sich zu sortieren, gut beraten zu werden und dann wieder ein eigenständiges Leben zu beginnen. Und das ist einfach strukturell in Berlin so gut wie nicht möglich. Also die sind da einfach lange drauf angewiesen. Und da kommen einfach viele Probleme zusammen, die das halt immer verschärft haben in den letzten Jahren. Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass in Frankreich gibt es ein System, dass man, wenn man als Frau äh, Hilfe suchen möchte und keine Möglichkeit hat, jetzt jemanden zu verständigen und zu alarmieren, kann man oder soll man demnächst auch, oder soll man auch in Apotheken gehen können, um dort ein, ein Codewort zu sagen? Ich glaube, das heißt irgendwie Maske 19 oder so, um damit klarzumachen, ich brauche Hilfe, helft mir, unterstützt mich. Gibt es denn sowas ähnliches, so ein Codewort oder gibt es denn Stellen, wo man hingehen kann und sagen kann, oh, helft mir auch in Deutschland oder ist das jetzt nur in anderen Ländern vorhanden, sowas?
1: Also ich kann, also für Berlin ähm, gibt es meines Wissens sowas nicht. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über eine andere, kleinere Stadt in Deutschland, die sowas, ähm, also so eine zivilgesellschaftliche Organisation hat das organisiert. Fand ich auch eine gute Idee. Also das ist sicher denkbar, auch das zu übertragen auf verschiedene Leben. Die haben dann so einen Aufkleber ans Fenster gemacht, so wenn sie Hilfe brauchen, dann können sie zu uns kommen, ähm, dass die Hemmschwelle niedriger ist, irgendwo reinzugehen und sagen, hier, können Sie mir jetzt gerade helfen.
0: Mhm. Wie gehen Sie denn jetzt bei Ihnen in der Organisation mit der Situation um? Haben Sie verstärkt? Rechnen Sie mit dem Ansturm auch an den Hotlines? Setzen Sie da jetzt mehr Leute dran? Und wie gehen Sie auch gerade mit der mobilen Betreuung um? Weil ich kann mir vorstellen, dass das momentan ja eigentlich No-Go ist. Wahrscheinlich können Sie das gar nicht machen, weil Sie können Ihre Leute ja auch nicht einfach rausschicken jetzt. Oder wie machen Sie das?
1: Ähm, genau, also wie, wie gesagt, im Moment haben wir noch keinen Anstieg der Zahlen in der Hotline. Aber wir können natürlich die telefonische Beratung sehr gut weiterhin anbieten, wie bisher, weil das ja sowieso... Mal unser Kerngeschäft auch mhm. war also telefonische Beratung, das machen wir weiterhin und die mobile Beratung tatsächlich haben wir eingeschränkt, versuchen dann eben auch diese komplexeren Anfragen, also zum Beispiel eine Vorbereitung für einen Antrag nach dem Gewaltschutzgericht am Telefon zu machen, also die Frauen halt gut vorzubereiten, weil sie diese Anträge auch nach wie vor stellen können, postalisch mhm. beim Familiengericht. Und die mobile äh, Beraterin sozusagen, die könnte dann im Zweifelsfall auch die Hotline-Kollegin unterstützen. Also äh, wenn es da jetzt einen erhöhten Andrang gäbe in der Hotline. Hm. Also die Leute haben wir ja auch.
0: Die Situation scheint ja gerade auch sehr Feiertagen zu ändern. Also dass man sagt, also diese Homeoffice-Situation ist äh, ewiges Weihnachten, alle hocken aufeinander. Ist denn, würden Sie das auch, was die Gewaltsituation betrifft, mit, mit Weihnachten vergleichen oder Feiertagen, wo viel aufeinander kommt? Haben Sie denn die Erfahrung, dass, dass die Gewalt in solchen Zeiten zunimmt?
1: Also ja, es gibt immer so ein bisschen diese Vorstellung, dass das so ist. Ich könnte das jetzt gar nicht mit Zahlen belegen tatsächlich. Das würde ich sagen, das schwankt. Also ich meine, wir erfahren ja auch nicht alles, also was dann an Feiertagen in den Familien los ist. Also die Situation im Moment ist noch verschärft, ähm, anders als bei Feiertagen, weil es einfach ja viel länger andauert und viel ungewisser ist, wann sich das wieder auflöst, weil man hm. einfach sein normales Leben wiederführen kann und wieder normal die Kontakte aufnehmen kann. Und bei Feiertagen kann man ja trotzdem Menschen besuchen, anrufen, ähm, in Austausch gehen oder auch abhauen. Ja, genau. Und jetzt wird das sehr ja explizit sozusagen verboten oder unterbunden oder... Ähm, man wird immer wieder sozusagen auf diese Familie zurückgeworfen. Man soll wirklich nur mit seinen Ängsten und Partnerinnen, Partner und Familie. Und das ist natürlich ähm, schwierig, wenn halt die Partnerschaft einfach nicht so harmonisch ist, wie man sich das so vorstellt, dass das halt ein guter Ort ist zu Hause. Weil für viele Frauen ist das einfach ein gefährlicher Ort.
0: Mhm. Was empfehlen Sie denn Frauen, die sich jetzt bei Ihnen melden und konkret sagen, also ich bin jetzt, ähm, ich werde hier mit Gewalt bedroht und möglicherweise wird mein Partner auch gewalttätig. Sagen Sie da, versuchen Sie erstmal zu deeskalieren. Gibt es da Deeskalationsstrategien und ist das sinnvoll zu sagen? Also versuche ihn erstmal irgendwie zu beruhigen und runterkommen zu lassen oder sagen Sie, nee, geh sofort raus?
1: Ich würde sagen, äh, sofort rausgehen aus der Situation. Also ähm, um das halt nicht noch weiter zu eskalieren, es ist natürlich auch immer wichtig, dass Frauen oder überhaupt alle Personen lernen, sich gut abzugrenzen und Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Aber das sind längere Lernprozesse. Also wenn es halt so eine Gewaltdynamik schon länger gibt und sich eine Person auch immer eher anpasst und unterordnet und Angst hat, wenn sie dann halt plötzlich anfängt, sich zu wehren, weil irgendjemand sagt, mach das doch jetzt mal, dann kann das eigentlich eher noch gefährlicher werden für sie. Deswegen würde ich eher sagen, rausgehen aus der Situation, sich sortieren, mit anderen Menschen sprechen und ähm, sozusagen in einem längeren Prozess dann auch sich mit diesen Themen natürlich zu so beschäftigen, wie man sich gut abgrenzen kann und ähm, für sich einstehen kann. Aber in der äh, Situation ist es zu gefährlich. Mhm.
0: Auf Ihrer Internetseite haben Sie ja auch einen Survival-Kit für, Zitat, Männer unter Druck gestellt. Also ein Merkblatt für Männer, die in Krisensituationen nicht die Beherrschung verlieren möchten. Also mit zehn ganz konkreten Empfehlungen. Da heißt es dann zum Beispiel, Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Du verlierst unnötig Kraft, wenn du gegen Corona rebellierst. Versuch lieber dieser dieser Zeit einen Sinn zu geben. Was sollen denn Männer auch Männer tun, die die wissen? Sie haben möglicherweise ein Problem, dass sie austicken, dass sie gewalttätig werden. Was ist das Wichtigste, was Sie denen empfehlen?
1: Ja, also wenn sie halt merken, dass sie ihre Wut nicht kontrollieren können oder ihr Verhalten durch die Wut nicht kontrollieren können, dann würde ich auch sagen, auf jeden Fall die Situation verlassen. Also in ein anderes Zimmer gehen, Tür zu oder eben im günstigsten Fall auch einfach mal rauszugehen ähm, und sich selbst zu beruhigen. Das kann eine andere Person nicht. Also die ist nicht dafür verantwortlich, nicht dafür zuständig, wenn, wenn dann irgendwas missglückt ist oder wenn es einem schlecht geht, sozusagen einen da wieder runterzuholen und ähm, da sozusagen in so eine Selbstverantwortung zu gehen auch.
0: Haben Sie denn jetzt bei ihren Mitarbeiter, wenn sie als Mitarbeiter der Hotline und auch der Koordinierungsstelle sich jetzt momentan absprechen, welche besondere Rolle spielt da Corona und inwieweit versuchen sie sich da jetzt auch auf Corona einzustellen?
1: Na, wir sind ja vor allem mit dem Thema beschäftigt, wie wir weiterhin die von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder gut beraten und unterstützen und begleiten können. Also das ist unser Fokus, unabhängig von Corona oder was sonst die Hintergründe dafür sind. Der Aspekt, der ja auch immer eine Rolle spielt, ist so eine psychosoziale Beratung, Krisenintervention. Also auch die Frauen zu beruhigen, da zu sein, ihnen zuzuhören und ihre persönliche, individuelle Situation anzugucken. Was braucht die einzelne Frau gerade? Was ist für sie gerade der sinnvolle nächste Schritt? Und ihr dann auch eben die Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihr jetzt vielleicht in der Situation gerade helfen könnten.
0: Was empfehlen Sie denn konkret Frauen auch mit mit Kindern, wie sie die schützen können? Gibt es da Spezielles oder gilt da im Prinzip genau das, was Sie vorhin auch gesagt haben? Bereite dich vor, versuch in so eine Art Notfall Koffer Kit zusammenzustellen und, und wenn es dann schwierig wird, geh einfach.
1: Na Im Prinzip ähnlich, also auf jeden Fall auch die Kinder mitzunehmen aus der gewaltvollen Situation und auch genau das Notwendige eben dahingehend vorzubereiten, wenn sie ein bisschen was zusammenpacken wollen. Und wenn wir mit den Frauen im Gespräch sind, sensibilisieren wir sie auch immer dafür, wie das für die Kinder ist, wenn sie Gewalt erleben. Also wenn sie das mitbekommen, diese Atmosphäre von Angst und Aggression, die Angst um die Mutter und dass Kinder einfach sehr, sehr viel wahrnehmen, also sehr früh sehr, sehr viel wahrnehmen, auch wenn sie nicht in der Situation direkt dabei sind, und dass das eine Riesenbelastung ist für Kinder, dass sie halt frühzeitiger die Situation verlassen, wegen ihrer Kinder. Einfach auch aus dem w Bewusstsein heraus, dass sie da Schaden nehmen können. Wenn die Situation gefährlich ist, würde ich Ihnen auch empfehlen, die Polizei zu rufen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch das, was eine hohe Hürde, ist, dass man sagt, man ruft die Polizei, weil das ist ja auch so ein Point of No Return. Danach kannst du ja auch mit deinem, kann man wahrscheinlich mit dem Partner dann auch nicht mehr reden oder versuchen, das wieder hinzubiegen, weil einmal, wenn die Polizei einmal da ist, ist das wahrscheinlich schwierig, ne?
1: Genau, das ist quasi wie so eine Routine und das, das kennen alle Beteiligten schon. Aber es gibt auch Situationen, wo Frauen da einfach ganz, ganz lange in die Hemmung haben, das zu machen, weil sie eben befürchten, dass es dann total eskaliert und dass die Gewalt nochmal zunimmt. Und ähm, das passiert natürlich auch. Das kann ja auch nochmal so als Provokation wahrgenommen werden von, von dem Täter.
0: Ich hatte bei der Vorbereitung für das Gespräch, hat mich jetzt besonders tatsächlich überrascht, dass die Situation in den Frauenhäusern und auch bei der also bei der Besetzung von Stellen, gerade für sagen wir mal, Hotlines und auch bei der sozialpädagogischen Betreuung von Frauen, die mit Gewalt konfrontiert werden, dass das so krass schwierig ist momentan. Woran liegt das denn? Und hoffen Sie jetzt, dass auch diese Krise, die lenkt ja den Blick auf vieles. Also dass man sagt, es werden ganz viele Fürsorgeberufe, die wichtig sind, systemkritisch sind, werden schlecht bezahlt. Erhoffen Sie sich zumindest auch eine gewisse, gewisses Licht auf, die, auf Ihre Arbeit und vielleicht dann auch eine stärkere Förderung nach dieser Krise?
1: Ja, also diese vorsichtigen Hoffnungen hegen ja alle gerade, dass jetzt irgendwie durch die aktuelle Situation mal allen bewusst wird, wie wichtig eigentlich viele Berufsgruppen sind, die wir eigentlich gar nicht richtig wertschätzen oder finanziell zumindest nicht, strukturell. Und dass alle ja jetzt auch denken und formulieren, ja jetzt seht ihr mal, Pflegerinnen, ne? Kassiererinnen, Sozialarbeiterinnen, wie wichtig die sind, wie dringend wir die brauchen. Genau, weiß man nicht, wie schnell das wieder veräppt, wenn der Alltag zurückkehrt. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass sich das auch niederschlägt strukturell. Also in dem Bereich der Sozialarbeiterin weiß ich es auf jeden Fall ein Fachkräftemangel.
0: Ja, vielleicht ändert sich ja durch diese Krise tatsächlich was. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ich hoffe, dass es, also ich glaube, dass es für viele Leute, die hier zuhören, auf jeden Fall wichtige Hinweise sind, wie man sich und gerade Frauen, wie man sich in so einer Situation verhalten kann. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für dieses, diese sehr konkreten Erläuterungen. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen ist, das ist wichtig zu erwähnen, unter folgender Telefonnummer zu erreichen. 030 611 03. 00. Aber natürlich gibt es auch ein bundesweites Hilfetelefon, über das Frauen sich melden können. Die Nummer hier lautet 08000 116 016. 08000 116 016. Wir haben übrigens auch beim Stern ein besonderes Hilfsangebot gestartet, das sich nicht nur an Frauen richtet, sondern an alle, denen es jetzt in dieser Krise nicht gut geht, die vielleicht Angst haben, die vielleicht auch einfach nur jemanden zum Reden brauchen. 30 Therapeutinnen, Krisenhelfer und Coaches unterstützen Sie hier. Sie können gerne anrufen und zwar am Dienstag, Donnerstag und Sonntag, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr unter der Nummer 0172, 139 Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt, wie sieht es denn gerade bei Ihnen zu Hause aus? Versinken Sie im ganz persönlichen Familienchaos oder haben Sie sogar noch Kapazitäten frei, anderen zu helfen? Wir haben viele Rückmeldungen erhalten, zum Beispiel von den Studenten Max und Maira. Die haben tatsächlich noch Energie, anderen zu helfen. Mit sechs anderen Studenten haben sie die Einkaufshilfe Erfurt ins Leben gerufen. Ein Netzwerk, wo Hilfesuchende mit Helfern zusammengebracht werden. Man kann sich da online in die Liste eintragen, dann wird vermittelt.
2: Genau, das Ziel ist es halt, hauptsächlich Personen zu erreichen, die keine direkte Kontaktperson hier in Erfurt haben. Sei es, dass die Familie woanders lebt oder die Freunde vielleicht alle auch irgendwo anders gerade sind oder auch, keine Ahnung, selber Hilfe brauchen, wir möchten halt gerne die Leute miteinander verbinden und auch eine langfristige Beziehung herstellen. heißt, dass ähm, ein Hilfeanbietender nur mit einem einzigen Hilfegesuch verbunden wird. Wir wollen damit einfach die Infektionsketten so kurz wie möglich halten. Und ich glaube, es ist auch einfach schöner, wenn man einen direkten Ansprechpartner hat. Also wir machen das dann so, dass wir halt das Hilfegesuch aufnehmen per Broadcast-Nachricht über WhatsApp oder Telegram rausschicken. Und wir kriegen dann meistens innerhalb von zehn Sekunden bis einer Minute direkt schon die ersten Antworten. Wir sind also quasi nur die Leute, die den ersten Kontakt vermitteln.
1: Genau, und wir sind auf diese Idee gekommen, weil wir Studierende im Moment eh verlängerte Semesterferien haben. Und da haben wir uns gedacht, da können wir mal mit anpacken und mithelfen.
2: Da geht auch nochmal ein ganz großer Dank raus an eine Initiative aus Münster, die mal einen Google Drive Ordner geteilt hat, wo halt die ganzen Dokumente von ihnen drin waren, wie sie das aufgebaut und aufgezogen haben. Ein anderes ganz großes Danke geht auch an Ronny raus. Das ist der Besitzer der Kreativtankstelle. Das ist ein Café oder auch Coworking Space hier in Erfurt, der uns netterweise die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat und uns auch hier tatkräftig unterstützt und uns mit Leuten vernetzt. Das ist echt einfach der Wahnsinn,
1: wir leben auch sehr von dem Feedback, was wir von den Leuten bekommen. Würde ich auch sagen, dass wir ehrlich gesagt auch eher einen kleineren Beitrag zu der aktuellen Situation beitragen, weil wir ganz genau wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die wirklich Tag und Nacht sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Wir sind einfach froh, wenn wir jede Person, die da so stark involviert ist, besonders aus dem medizinischen Bereich, entlasten können. Und wir wollten einfach ein Zeichen der Solidarität setzen. Deshalb sind wir auch froh, wenn wir es so weiterführen können.
0: Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns. Wie läuft bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns einfach eine Sprachnachricht, am liebsten per WhatsApp an die 0170 189 3847. Und zum Schluss möchte ich mich ganz persönlich entschuldigen, denn ich gehöre auch zu denen, die in den vergangenen Wochen immer wieder über diesen Maskenwahn gelacht haben, sogar gespottet. Das bringt doch nichts, das ist doch so effektiv wie Globuli schlucken, und das sieht so lächerlich aus wie die Vermummung in alten Westernfilmen. Vergebt mir. Ich glaube, ich lag falsch. Dass Deutschland sich jetzt maskiert, ist wahrscheinlich doch, wie effektiv das auch immer sein mag, ein großartiges Zeichen der Solidarität. Dass jetzt alle Stoffmasken nähen, finde ich ziemlich beeindruckend. Dieser bunte Mundschutz, vielleicht wird der irgendwann mal, wenn wir auf diese Krise zurückblicken und unseren Enkeln davon erzählen, das stolzeste Symbol des Zusammenhalts sein. Das Symbol dieser Krise oder auch vielleicht das Symbol, wie wir diese Krise bewältigt haben. Also von mir gibt es deshalb keinen Spott mehr, sondern nur noch Demut und Respekt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
3: Audio Now!